0: E hey, aí meus irmãos, aqui quem fala é o Pastor Isaac dessa vez E eu tenho na minha frente aqui, gostaria que vocês vissem o vídeo Um sorriso bonito do nosso irmãozão Fábio Pereira Que está lá em Montevidéu, Grande Montevidéu, Uruguai E ele vai estar tá nos falando um pouquinho das experiências dele Mas Fábio, a gente te conhece bem Agora não sei onde é que esse podcast vai chegar Conta um pouquinho da tua história aí como é que tu conheceu Jesus, como é que tu entendeu o chamado, a decisão de ir, porque tu já esteve em vários lugares, na verdade, né? E agora? É uma viajado <risos> Já estão agora estabelecidos há quanto tempo aí no Uruguai? Dali, Olá.
1: É... Se eu misturar um pouquinho as palavras, me espalhar, porque às vezes me, me confunde, tá, cara? Meu, meu <risos> vocabulário vai limitando. Não tem e aí, gente, tudo bom? Que, que benção em poder estar participando junto com o pastor Isaac desse podcast, que na verdade eu nem sabia o que que era, e a de que me deu umas dicas agora aí, o que que era, né, e tal. É, meu nome é Fábio Pereira, né, tenho 37 anos, já sou um, um guate, sou bem jovem. Atualmente a gente vive no Uruguai, aqui na cidade de La, é, Las Piedras, né, faz parte da, da região metropolitana. Não é na mesma província do, do, de Montevidéu, mas tá aí, estamos a uns 30 km de Montevidéu. Casado há 16 anos com uma moça chamada Lady Cristiane, né, já estamos completando aí 16 anos de casado. Essa agora é a nossa 14ª mudança, já fizemos 14 <risos> mudanças de casa e, pá, e os guarda-roupa pobres vão cada vez piorando a situação. Viu que depois tu desmonta o guarda-roupa, tu nunca mais monta ele. Nunca mais. É. Temos dois filhos, né, a Gabi e o Pedro, a Gabi tem 9, o Pedro tem 6. E eu conheci Jesus mais ou menos no ano de 98, né? lá no século passado. E foi uma, uma coisa bem bem louca. Eu venho de uma família pobre, uma família mais simples, né? É, meu pai é caminhoneiro, minha mãe é dona de casa. E a gente morava no Guajuviras e eu queria parar de estudar. Eu tinha começado a trabalhar desde os 12 anos, 14 anos, eu tinha carteira assinada e eu não queria mais saber de estudar. E a minha mãe me matriculou. Numa escola para fazer um magistério, cara, lá em Porto Alegre, na escola 1 de Maio. Eu disse: que que eu quero nessa coisa, cara? Se dá para ser professor, tu tá louco. Eu quero trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, minha independência. Minha mãe me matriculou, fui, fiz a prova, tinha uma prova de seleção, passei. Quando meu primeiro dia de aula tinha 40 gurias na sala, né, cara? E só eu e mais dois, eu e mais três rapazes de. de... Homem, só que do sexo masculino só tinha um que era eu, né? Os outros dois eram homens, mas não era de sexo masculino.
0: <risos> Espero que esse podcast <risos> não seja censurado.
1: Ai, bah, pior, né, cara? Não me deu
0: manda bala, Fábio. <risos> o pessoal te conhece, cara.
1: Daí, tá, daí eu pensei, pá, cara, eu tô no meu arém aqui, né, cara? Quarenta meninas. E aí foi bem louco, porque eu sentei bem na última carteira, assim, bem na última classe. E na minha frente sentou uma menina, a Vanessa, a Vanessa Vitor, né? Um abraço pra ela, se ela escutar isso aí, né? E essa guria começou a me falar de Jesus, e eu, e eu por ali, né, pescando e tal, fazendo a minha, né. E essa menina me falou de Jesus me convidou para ir um dia num passadia no Palavra da Vida, né, cara. Eu tinha uns 15, 16 anos, 16 anos era um, um guria, era um pentelho, né. Hum. E ela me convidou e eu fui, cara, eu gostei demais, assim, gostei muito, assim, da forma que o pessoal se tratava, da forma que o pessoal é, tava ali. E, e aí eu comecei a ir, comecei a ir, e aí uns três, quatro meses depois eu tomei a decisão de, de seguir a Jesus, né? De aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. E claro, eu senti assim também, no, naquele momento, o pessoal que eu andava na minha rua ali, começou a roubar, começou a usar droga. Uhum. É, o Guajuvira sabe como é que é, né, cara? Então todas essas ofertas estavam ali. E era uma coisa que meus pais sempre nos inculcaram, assim, valores, né, cara? De não, de não, não se envolver com droga, não, assim, não roubar nada e tal. E aí foi um grupo que eu encontrei, um grupo de amizade, assim, né? Legal. Bem diferente. E aí comecei a caminhar com eles, aceitei Jesus e tal, me converti. E ali começou, né, caramba? Mas bem interessante que foi através da escola, né? Lá na uhum. escola uma menina me convidou para ir na, nessa reunião. E nessa mesma escola eu conheci a a mais linda do universo, né? <risos> a que encantou os meus olhos e brilhou, aliás, brilhou. Encantou o coração e brilhou os olhos, que foi a Leide, né? Ela estudava lá nessa escola também. E, e a Leide... Aí eu conheci a Leide e ela tomou a decisão mais louca da vida dela. Né? Ela casou comigo. <risos> não sei se arrependeu, acho que ainda não. Né? É, mas eu conheci Jesus aí na escola, através dessa... Da, da situação da escola e conheci também a Leide. E foi interessante, aqui, porque quando eu conheci Jesus, eu... Eu sempre fui meio 8 ou 80, né, não sei se isso é bom ou é ruim, e aí eu disse, não, a partir de agora a minha vida é tua, faz o que tu quiser, Senhor, uhum. a minha vida tá nas tuas mãos, né, é faz o que tu quiser, e, a, e atualmente estamos aí, morando igual, esse é um pouquinho mais ou menos de da minha história, como eu conheci Jesus, assim, né.
0: Sim. Para quem não, uh, não se localizou e não é de Canoas, Guajuviras, que o Fábio citou, é um, é um bairro... Nice. mas cidade, né, Fábio? O tamanho do Guajuviras, Sim. né? Não sei quantos mil habitantes tem, mas é um bairro uh, mais carente, né? No qual o Fábio ali foi criado, a família dele estava tava inserida. E para quem não, não captou a mensagem, o Fábio é a prata da casa, né? Se converteu na antiga igreja luterana. Mas, Fábio, conta um pouquinho mais para nós. Eu me lembro que tu serviu, acho que esse é um aspecto importante para quem está ouvindo, às vezes uh, recebe de Deus um chamado, né, missionário propriamente dito, transcultural, mas tu serviu muitos anos na igreja local, né? Me lembro de tu tocando Sim. no louvor, uh, liderando adolescentes, a lei de muito tempo serviu na escola dominical. Uh, como é que surgiu esse chamado para servir em outro lugar e como vocês entenderam
1: isso? Claro. É, é eu, eu ajudei muito no louvor, na, na, na parte também com, é, com pré-adolescentes, né, e depois com os adolescentes, com o Bolache, se o Bolache uhum. estiver escutando, um abraço aí o Bolache. Grande e... Anderson. Grande Anderson Bolache. Aprendemos muito com eles, assim, né, nos ensinaram muito a trabalhar com jovens, assim, a como cativar a questão dos jovens, trabalhamos muito tempo com. Na igreja local e na igreja luterana né? com, com adolescentes, né? Uhum. E, e a além também com a escolinha, a Leite sempre foi muito engajada com a Tia Vera, né? abraço uhum. Tia Vera, é, com a, na questão da escolinha. Mas para nós, assim, para mim principalmente, né? Teve algum dois pontos assim, que foi muito importante né? no, no, na questão do chamado ministerial, chamado missionário. né? É, sempre me fascinou, né, cara, quando vinham os missionários e contavam as histórias, né, cara? Eu, novo convertido, venho do mundo. É muito diferente da, da realidade que, que a grande Maria às vezes, dentro da igreja vivia, né? Uhum. E, e era muito interessante que quando os missionários vinham... Ou seja, eu foi na igreja que eu tive o primeiro contato com uma pessoa que fala inglês, por exemplo, sim, né, cara? Sim. Então, isso são coisas que, que para um jovem, né, que vem de uma, de uma periferia, foi pá, foi tudo, né? Embora o Gostubias não é tão periferia, mas tá, é um bairro mais humilde. Naquela época era muito mais humilde verdade, do que é hoje.
0: Né? Verdade.
1: E, e sempre me fascinou, principalmente o Silmar, quando vinha, né, cara, contava as histórias lá da, do sul da África. O Fred, quando falava da história da Colômbia, do período dele também, trabalhando com o pessoal é, de recuperação, centro de recuperação. O Sérgio, lembra do Sérgio Schaffer também? Lembro, lembro. Quando ele compartilhava, assim, a, a questão de ir, de abrir igrejas, ele compartilhava muito de das tendas, né, que eles faziam. Uhum. O Pedro, lá da, da, da Juvep, que ele teve que mapear todo o interior o do Nordeste. Paraíba? O Pedro da Paraíba? Ah, ele
0: vai estar com a gente também nos próximos episódios. Ó, pá, um grande
1: homem de Deus, uma benção, né? E ele comentando, né, que teve que mapear todo o interior do Nordeste aí, né, cara? Uhum. De carro, sozinho e tal. O Curti, não sei se você do Curti que trabalhava claro, com os, claro, os Yanomami, claro, né? Pá, o Curti tem cada... Cada história, pá, muito louco. Isso foi marcando a minha vida, né? Mas eu nunca tive a pretensão de trabalhar com, com o Ministério Missionário, de trabalhar com missões, justamente por estar muito ligado à igreja local, né? Por estar tocando louvor, por estar trabalhando com os adolescentes. Nunca foi uma coisa assim que, que, que bateu assim no coração, que teve aquela grande pretensão. Uhum. Eu queria até me dedicar ao louvor, embora o louvor já tenha sido embora de mim, mas eu tinha vontade era de ser. Tipo, era a tipo futebol,
0: tipo o futebol.
1: <risos> é tipo mais ou menos como tá o futebol hoje, né? Eu tentando, mas o futebol era. Pra quem foi. nunca
0: viu o Fábio jogando bola, o Fábio era um grande artilheiro, né?
1: Era um craque, né? Ah, futebol
0: tanto... de, de noite. <risos>
1: <risos> que loucura. Né? E eu me lembro que foi, foi dois pontos decisivos, assim, que eu gosto de marcar e frisar. Um foi num culto de domingo de manhã. Uhum. É, na verdade, eu não gostava muito do culto do domingo da manhã, tomara que o pastor Paulo não saiba disso, tá? <risos> e... Não, era um culto que tinha era voltado mais O pessoal mais idoso, né? Uhum. Não sei se tu lembra do culto do domingo de manhã né?
0: Claro, claro. Tinha que acordar
1: cedo, tinha que acordar cedo e tal, né? No inverno, acordar cedo não era, não era a melhor coisa. Porque eu trabalhava e estudava, né? Trabalhava uhum. de dia e estudava de, de noite. E pai, acordar sendo no domingo era um pouco complicado Mas a gente tava aí servindo, né E eu me lembro que num domingo de manhã Tivemos a visita de um missionário da Jocum é, O Júlio Não sei se tu chegou a conhecer Ele é filho de alguém aí De Canoas, eu não sei como é que é bem história Eu sei que esse louco apareceu uhum. né, Com outro pastor que trabalhava aí na época E ele era da Jocum do Havaí, cara que loucura. Disse, imagina Jocum, Havaí, tudo de bom, né, cara? Praia, sol, <risos> calor o tempo inteiro, tá, tô, tô dentro. né? E ele deu o testemunho. Eu lembro que a gente terminou de tocar e ia começar a pregação e ele deu o testemunho dele. E ele tocou aquela música: Cantarei Teu Amor Pra Sempre. Uhum. É a primeira uhum. vez que eu escutei essa música. A gente tá falando em 2000 e alguma coisa, 2001, 2002. Aí, entre 99 e 2001, mais ou menos por esse período. Cara, e essa música foi como uma flecha assim, no meu coração, né, cara? Eu comecei a chorar bem louco, assim. Imagina um culto, né, dentro da igreja juterana, né? Sim. Com todas as suas diretrizes. E eu comecei a chorar, assim, uma coisa bem desenfreada. E eu lembro que eu me ajoelhei ali no meu lugar, sem fazer muito barulho, né, cara? E ali eu tomei a decisão de dedicar a minha vida inteira para Deus, assim. Uhum. Senhor, a partir de agora, a minha vida é tua, faz o que tu quiser, porque eu quero cantar o teu amor para sempre. Isso uhum. ficou gravado no meu coração. Eu quero cantar o teu amor para sempre. Depois está conversando um pouco com assim trocar uma ideia, mas nada muito é, muito aprofundado. E o segundo ponto que, que, que foi decisivo também para mim foi uma experiência pentecostal que eu tive na minha casa, cara. Isso que uhum. foi muito louco, isso foi muito louco. Meus pais estando viajar, estavam viajando, né? É, e eu comecei a orar dentro de casa ali, estava orando no meu quarto. E eu comecei a orar pela minha família, né? Por meus pais, meus, minha família não conhecia Jesus e tal. Eu comecei a orar por eles, assim, interceder por eles, assim. E o bicho começou a pegar, né, cara? Uhum. Eu tive. Foi uma coisa, foi uma das primeiras experiências que eu tive com luto espiritual na minha casa, assim, sozinho. Uhum. Tava ali em casa, sozinho. Me borrei de medo, né, cara? Porque era uma opressão, <risos> era uma coisa maluca. Não sei se isso vai. Tu vai pôr no ar ou não, mas eu, eu vi. Viu que lá, as portas do guacho Viras eram de vidro, né? Uhum. E eu vi um demônio, cara, na, na, na porta de vidro, assim, cara. Como um tivesse do outro lado, sabe? Tentando entrar dentro de casa. E, cara, eu tava apavorado ali, né, cara? Comecei a orar e comecei a repreender. Comecei a orar e comecei a repreender. E não sei por que motivo. Sabe quando tu termina as palavras na oração, tu já emenda uma coisa na outra e vai orando. Cara, foi um tempo, assim, muito, muito bom, assim. De, de ter experiências com Deus, assim, muito maluco. E aí eu me lembro que eu comecei a orar pelos missionários que eu conhecia. Uhum. Comecei a orar, saí... Saí citando o nome, saiu. Gatou uma como, primeira e foi embora. gatou. <risos> aí saiu cantando pneu, assim. E eu lembro que eu tava orando, e de repente, assim, cara, como se fosse... Imagina uma situação assim, de repente como se fosse uma explosão, puff, e se encheu, assim, uma paz, assim, cara. Sabe aquela opressão? Como se tivesse terminado, encheu de paz, assim, a casa. E eu tava na sala, eu me lembro, que eu comecei no quarto, tava na sala, ajoelhado. E eu vi na parede da minha sala o um mapa mundi, cara. Uma coisa... Uhum. Muito louco, e eu não tinha fumado nada, não tinha bebido nada tava livre. <risos> Já tava livre disso <risos> Já tava livre disso E eu lembro que eu vi um mapa mundi Assim, na, na, na parede, né, cara E foi muito interessante Porque deu como se tivesse um zoom, assim No, no mapa da África, assim Bem uhum. coisa de televisão, coisa de uhum. televisão Como deu um zoom, assim, no continente africano E eu senti no meu coração assim, tu vai viajar pra lá uhum. Como algo que estivesse falando dentro, dentro de mim, assim, né e, pá, e aí foi, continuei orando e tal, estava tendo as minhas primeiras experiências com as coisas do Espírito Santo e tal. Uhum. E eu lembro que depois de um tempo, não me lembro se foi no outro dia, um par de dias depois, meus pais chegaram. E quando meus pais chegaram, eu comentei com eles né, que, que eu estava orando em casa, que tinha acontecido. Eles não acreditavam nas coisas sim, sim. Que eu estava tentando falar, mas eu, na minha ingenuidade da, da fé, ali, expliquei o que tinha acontecido. Eu disse para meus pais, para minha mãe: se eu vou viajar para a África. E ela tá, tá bom, meu filho? Mais ou menos assim, né? Tipo assim, uhum. não, não acreditando muito, né? E não levaram muita fé. Quase seis anos depois, mais ou menos, né? A gente tava embarcando pra África, né? A gente tinha casado, tudo. Uhum. Ali. E dia minha mãe se acordou, se lembrou disso, né? Sim. A gente tava no aeroporto. Até me emociona em lembrar. Assim, minha mãe chegou e disse, pai, tu lembra que há uns anos atrás tu disse que tu ia pra África? Se lembra, mãe? Eu disse, é, eu não acreditei. Uhum. E hoje tu tá indo, né? Tu vê então, então foi... Que tu tá... foi...
0: O que tu tá falando é que entre as experiências que tu teve de confirmação de chamado, inclusive uma experiência sobrenatural, até a realização dele foram seis anos, tu disse? Mais ou menos, foi é. por aí mais ou menos. É interessante ah, tu ah, compartilhar sim, sim. isso, né, Fábio? Porque às vezes, eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos ouvindo e têm sentido no coração para servir a Deus em algum lugar específico. E às vezes acho que isso pode acontecer em semanas. E pode, né? Mas o, o normal é acontecer em, às vezes, anos de preparação da parte de Deus, né, cara? E já linkando com essas histórias é, no campo missionário, porque então passam seis anos, a gente anda para frente aí e conta para nós uma história... Pode ter sido lá na África, ou pode ter sido... Eu me lembro que teve um tempo também anterior no Nordeste de experiências lá, né? Sim, sim. Agora no Uruguai. Conta uma história para nós, talvez de provisão ou de algo sobrenatural que tu experimentou. Uma, aquela história que tu não esquece e qualquer lugar que tu vai, tu conta. Claro. É... Só para fazer o link com o que tu tinha falado antes, Zé. É,
1: levou esses seis anos, assim, foi que daí a gente começou a se... É. Até o teu pai fala uma coisa interessante Opa, perdão, o pastor Paulo fala uma coisa interessante né? Ele diz assim ah, Se tu não dá fruto no lugar que tu tá querido, Tu não vai dar fruto em outro lugar Não uhum. é o lugar que, que vai fazer tu dar fruto né? É Está uhum. dentro de ti E claro, a gente começou a se A se a entrosar se mais com a, com a questão missionária dentro da igreja E aí, claro, passei pela, pela Missão Zero pra, Tive uns dois meses lá no Nordeste Pela Missão Zero, conheci o pessoal da Juve Conheci o Pedro, também com o pessoal da Jocum, né é, e eu dou graças a Deus por do Pastor Paulo que ele sempre acreditou no nosso chamado, né? Eu uhum. até às vezes digo, né? Mesmo quando eu não acreditei, ele continuou acreditando. <risos> né? Mas assim, cara, tem muita coisa que nos marcou, assim, porque a gente, eu passei um período no Nordeste que foi muito marcante para mim, assim, foi muito intenso. Uhum. É, passei em alguns acampamentos da Jocum onde tive boas e más experiências. É, depois a gente foi para África, tivemos dois anos na África. Voltamos. Tivemos um tempo aí em Sertão Santana, pastoria da igreja de Sertão Santana, por oito anos mais ou menos. Foi um uhum. tempo muito de aprendizado, assim, muito de Deus. E é, até que Deus nos chamou aqui para vir para o Uruguai. É, mas muita coisa sobrenatural passou, muita coisa, eu até eu costumo dizer, né? Histórias engraçadas a gente até tem algumas coisas, mas foi muita coisa divertida, assim, que a gente uhum. passou, né? Coisas sobrenatural também. E uma das coisas que me marcou muito foi. É, eu conheci lá na África uma aldeia que chamava Jate, uhum. E nós fomos. O Fred, quando nós chegamos, o Fred tinha se programado para vir para o Brasil. Então, quando a gente chegou, ficamos três meses com eles e eles vieram para o Brasil, o Fred e a Raquel. Uhum. E nesse meio, nós tínhamos que ir atender também a aldeia de Diat é, fazer um culto, dar um uma, é, começar um pequeno indício de uma escola. Então, uhum. nesse período, eu fui. E aí eu ia de bicicleta, cara, 30 km de bicicleta. Bem... Naquele tempo eu era fininho, né, cara? Ou seja, eu não tô <risos> gordo, mas naquele tempo eu tinha. É, ou seja, quando é mais jovem, tudo tava com todo o leite, né? Com todo Sim. o sangue, tá? E eu lembro que pra ir a gente tinha que passar o um Rio que tinha crocodilo, cara. Ixi. Então foi eu e o Antoninho, e aí a gente parou de um lado, ele foi nadando até o outro lado pra pegar o voo. Um, não era um, voo, um caiaque, uhum. uma coisinha pequena. Colocamos a bicicleta, atravessamos. Fizemos o culto, foi uma semana de culto ali, fizemos, foi muito, cara, muito legal, e claro, você vê o povo ficando é muito, muito divertido, é muito, muito intenso assim, e eu me lembro que uma das noites duas mulheres chegaram, a gente já tinha terminado o culto, e duas e duas mulheres chegaram já no final do culto de noite, isso né cara, e lá não tem luz, então tu imagina Sim. toda a situação difícil e elas vieram de uma outra aldeia Elas tinham caminhado 15 quilômetros Com duas crianças no colo Cada uma Ué. com uma criança E mais um, umas três, quatro crianças correndo na volta E mais um sexto em cima Que trouxeram para mim Que era comida uhum. Elas disseram, assim, Não, nós escutamos que ia ter um homem de Deus aqui na aldeia Por isso nós viemos 15 quilômetros caminhando, cara Com criança, com, com, bande... com comida isso, na né? cabeça uhum. Imagina, cara ah, não, terminamos o culto e seguimos, a, engatamos, como diz, engatamos a primeira de novo e foi cara, acho que era umas duas da manhã quando a gente foi pensar em terminar o culto. Porque claro, lá já tinha gente que tocava tambor, que fazia toda uhum. a parte do louvor, né, cara? Sim. E eu lembro que o Antônio me traduzia, cara, foi uma experiência assim que uma das que mais me marcou ver a fé dessas mulheres. Uhum. E quando eu voltei para casa, é claro, eu tinha sido como tu disse premiado com malária, né, cara? Eu voltei para casa, eu tava com malária. Não sabia se era malária, se era tifoide, o que, que era, porque eu tive os dois, né? Tanto malária uhum. quanto tifoide. E aí quando a gente chegou em casa, assim, começou a febre porque a malária é o pico de febre dela é final da tarde. Uhum. E aí, cara, eu cheguei a 42 graus de febre, cara. Nossa. Eu tremia, eu da cama, assim, na cama. A gente tinha uma cama no chão, né? Não tinha a cama, o colchão ficava no chão. Uhum. Tremia, cara, tremia, tremia. E claro, frio e a de tentando me, me baixar a febre, com compressa me jogando água gelada tudo. Ela disse que eu delirava, eu não me lembro. Ela disse que eu delirava, eu não me lembro. E a única coisa que eu me lembro foi um relance, assim, né? Porque muita coisa quando eu tava com febre eu não lembro. Acho que afetou alguns neurônios aí. Eu lembro que eu tava deitado e a gente não tinha luz aquele dia em casa. Ou já tinha desligado o gerador, não me lembro. Eu sei que tinha um par de velas assim na minha volta. E eu lembro de ver a de orando, assim. Como uhum. que com medo de ficar viúva, assim, né? Ali orando, Senhor, não me deixa ficar viúva. E ali a gente pode ver a mão de Deus, assim. Não fui curado instantaneamente no momento, né? Sim. Tive que fazer todo o tratamento, tudo. Mas Deus não permitiu que eu morresse ali, cara. Mas a gente esteve ali na borda, assim, sabe? Sim. Batendo na borda,
0: assim.
1: Foi uma <risos> das loucura, coisas... Que loucura, cara. Que loucura, Bem Fábio,
0: sobrenatural. A gente, eu tenho certeza que teria muitas histórias pra contar. E como é que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês, ou podem acompanhar vocês de alguma forma, serem intercessores, ou até mantenedores, né? Qual que é a melhor forma de encontrar vocês? Claro, é, a gente agora escreveu
1: uma última carta missionária, mandamos até para alguns irmãos, mandamos para o grupo de pastores e tal. Uma das formas é entrar em contato com a igreja e com a secretaria, que a secretaria uhum. dá todas as, 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 como se diz, as as direções aí uhum. né, de como participar, de como ser o intercessor e até que é, podemos encaminhar também a, a nossa carta missionária é, pela redes sociais né a gente tá aí não, a gente não se move muito pela rede social né a gente talvez é um pouco mais da, da velha escola assim uhum. de de, de tá mais tá tão como se diz tá tão focado aí no trabalho que a gente às vezes acaba até esquecendo de estar tá mantendo mas tem a rede social, tem o meu Instagram, Instagram da Leide. A Leide agora também está com um grupo de mulheres aí, um Instagram, não sei se é Instagram, Facebook, uma rede social voltada aí para as mulheres missionárias aí, muito legal uhum. também. Ou tem meu WhatsApp, né? Claro. É, eu não sei como é que eu poderia. É, é, é um número meio louco.
0: Eu acho que é... o mais fácil, então, pelo que tu tá falando, é entrar em contato com a Secretaria da Igreja do claro, Mover. com a
1: Secretaria da Igreja. E
0: aí o pessoal, então, pode ter o teu contato de WhatsApp te encontrar nas, nas redes sociais. Fábio, eu gostaria que tu encerrasse com uma oração para nós. Orasse aí por todos aqueles que estão nos ouvindo. Como é que tá o nosso tempo, Isaac? Nós estamos chegando no finalzinho. Apareceu alguma <risos> mensagem aí para ti? Não, ainda não. Mas se tu puder, tu puder orar uh, pelos nossos ouvintes, eu tenho certeza que eles querem recebeu uma oração aqueles que têm às vezes um chamado também no seu coração é encerrar uhum. esse momento para gente tá
1: e queria agradecer aí também Isaac né por essa oportunidade de estar falando um pouquinho da, da do nosso trabalho aqui e eu costumo sempre dizer que na nossa igreja a igreja mover em geral né todas as pessoas elas todos os membros eles vão ser convidados né a, a participar de todas as formas né contribuindo uhum. orando e indo e é um conselho que eu queria deixar também, né, para quem está nos escutando, se quer começar a se envolver com missões, a melhor coisa que tem é um projeto de curto prazo, um projeto uhum. missionário de curto prazo, que seja aí um mês, 15 dias, 10 dias, que nem a, a Tânia fez aí, com tá fazendo com as irmãs, agora com a situação de pandemia se complica um pouco, mas é se envolver, né, uhum. essa é a melhor coisa, de, até para descobrir o chamado, é para descobrir a, a vocação né e tal. Amém. Vamos orar então, Isaac. Amém. Muito, obrigado ótimos, né? Muito obrigado em mais uma vez. Ótimos conselhos. Muito obrigado uma vez mais. Vamos orar então. Deus, nosso, nós já chegamos diante da Tua presença para Te agradecer por esse tempo aqui, por esse tempo de conversa e poder estar tá compartilhando, Pai, um pouco do, daquilo que o Senhor tem me dado, daquilo que eu tenho vivido com Deus. Estar tá compartilhando também para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que Tu possa levantar cada vez mais homens e mulheres engajadas Deus com o teu com a tua obra, engajado Senhor com o evangelho, engajado com as boas novas de anunciar, Senhor, esse evangelho desse Jesus que cura, que salva, que liberta, que transforma, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que cada vez mais possamos entregar nossa vida para Jesus e não tomar de volta, mas entender que a partir de agora a nossa vida é dele seja aí os profissionais que estão nos escutando, seja médico seja enfermeiro, seja advogado, seja construtor seja pedreiro, que eles possam cada vez mais entender que o seu primeiro chamado é servir também ao reino de Deus, até mesmo com a sua profissão com aquilo que tem pai, que eles possam colocar diante de ti também senhor eh, todas essas habilidades que o Senhor tem dado para cada um deles, obrigado Deus, por esse tempo obrigado pela vida do pastor Isaac até com esse lindo trabalho, o Senhor, de estar divulgando também a mensagem do Evangelho, divulgando também novas experiências para motivar novos corações. Te peço, em nome de Jesus, que cada pessoa que esteja nos escutando, seja alcançado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua glória e essa chama, Senhor, de levar o Teu amor adiante. Esse amor que nos alcançou, mas não terminou em nós. Que continue e perpetue através de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém, Senhor. E amém.
0: Amém. Amém. Obrigado. Amém, Obrigado, Fábio, aí, pela... Disposição e você que está nos ouvindo, compartilhe aí nas suas redes sociais se você já encontrou o Fábio, Marco o Fábio também lá, para a gente poder estar tá em contato. E não se esqueça, você pode fazer parte dessa missão orando, contribuindo e indo. Por isso, busque diante da presença de Deus e com irmãos mais velhos para saber qual que é o seu papel nesse momento. Amém? Deus te abençoe.
1: Amém. Valeu, Isaac, um abraço.